0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrind und der lf Da war die Zunge zu schnell. Nee, man, irgendwas war zu schnell und das andere zu langsam. Aber Matthias von Helfeld, der ist rechtzeitig gekommen. Hallo Matthias. Ja, aber ganz knapp. Ja, ganz mit Schweißperlen knapp. auf der Stirn. Thema heute. Der siebenjährige Krieg,
0: an dem ja besonders war, dass er sieben Jahre gedauert hat. Ganz genau. Und äh, das Problem an diesem siebenjährigen Krieg ist, er ist eben aus vielen anderen Gründen ein besonderer. Nämlich, er war kein Religionskrieg wie die Kriege vor ihm. Wann war er überhaupt? Ja, der hat 1756 begonnen und wenn er, wie du richtig festgestellt hast, sieben Jahre gedauert hat, dann war er 1763 mhm. zu Ende. Aber das Besondere und das wirklich Herausragende an diesem Krieg äh, ist, dass er eben anders war als alle anderen Kriege vor ihm. Davor kennen wir Religionskriege, ich sag mal die Kreuzzüge oder den Dreißigjährigen Krieg, der ja zumindest am Anfang ein religiös mhm. motivierter Krieg war. Äh, dann kennen wir die Expansionskriege, zum Beispiel die berühmten Türkenkriege, die ja. 1683 waren oder noch früher auch noch oder dann danach kamen. Dann kennen wir dass äh, Erbfolgekriege mhm. stattgefunden haben. Also der pfälzische Erbfolgekrieg, da ging es darum, dass also Frankreich Ansprüche auf die Pfalz ähm, stellte, die berühmte Reunionspolitik, die also deutsche Territorien an Frankreich annektieren will. Dann gab es den spanischen Erbfolgekrieg, da war der letzte Habsburger Kaiser kinderlos gestorben, das war ähm, Karl II. um 1700. Dann gab es den polnischen Erbfolgekrieg, da ging es um die Nachfolge von August, dem starken äh, da ging es auch Frankreich gegen Habsburg und da gab es schließlich den österreichischen Erbfolgekrieg, als nämlich Kaiser Karl VI. gestorben ist ohne Sohn und Maria Theresia, die berühmte, seine österreichische Erzherzogin und dann seine, to seine Tochter, dann österreichische Her Erzherzogin wird. Und dieser Krieg, um den es jetzt geht, ähm, ist im Gegensatz zu den anderen Kriegen der erste, der eben äh, auch an vielen anderen Schauplätzen gleichzeitig ausgetragen wurde. Das hat begonnen mit den Erbfolgekriegen. Da gab es dann immer schon in Nordamerika Kriege, wenn es in Deutschland meinetwegen in in der Pfalz um die Erbfolge ging oder in Spanien. Und daraus leitet sich ja logischerweise ab. Wir haben es zu tun mit der Globalisierung von Konflikten. Mhm. Also wir haben ähm, ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher hat es begonnen, dass Kolonialmächte auftreten, dass man also in weit entfernten Ländern Kolonien bekommt und erobert und die dann natürlich auch verteidigen muss. Und es, es entwickelt sich allmählich der Gedanke, willst du einen Konflikt in, sagen wir mal, Europa lösen, dann kannst du auch einen Krieg in Nordamerika führen. Weil dort beide Kontrahenten, nämlich in diesem Fall England und Frankreich, sozusagen ähm, ja aufeinandertreffen. Und wenn du ihn dort sch schwächst, ja. dann schwächst du ihn auch in Europa. Und dadurch wird auf einmal das Krieg führen, was wir bis dahin kennen, sozusagen eine Schlacht oder auch zwei und der Krieg ist beendet oder ähm, ah stimmt, die haben sich ja damals
1: sind die haben die sich ja irgendwo getroffen, haben sich ein bisschen auf die Mütze gehauen und dann war die Sache geritzt, ne genau ja. und
0: in diesem Fall ist es sozusagen geht es ausschließlich darum kolonialmacht zu bleiben oder die kolonialen Einflussgebiete zu erweitern und in diesem Falle, also in dem Krieg, in dem wir jetzt reden geht es darum, sozusagen in Nordamerika die Vorherrschaft auszufechten, und zwar zwischen Frankreich und England. Mhm. Jetzt haben wir es aber gleichzeitig damit zu tun, dass auch in Europa sich, ich sag mal, Allianzen bilden. In Preußen regiert Friedrich der Große, Friedrich der Zweite. Der macht eine Allianz mit England. Er hat gleichzeitig mit Österreich einen Händel um Schlesien. Also Schlesien ist das umkämpfte Gebiet zwischen Maria Theresia und Friedrich II. Und beide wollen dieses Gebiet haben und beide wollen sozusagen, äh, ich sag mal, ihr eigenes Land arrondieren, also erweitern und abschließen. Mhm. Und äh, führen deswegen äh, insgesamt drei Kriege und eben der letzte, der große dritte Krieg ist eben dieser siebenjährige Krieg, der bei uns siebenjähriger Krieg heißt, weil er sieben Jahre dauerte und zwischen Österreich und Preußen ausgetragen wurde. So. Aber der eigentliche, die eigentliche Ursache, sozusagen in dessen Gefolge dieser Krieg stattfindet hier in Deutschland oder in Europa, ist die Frage, wer hat eigentlich das Sagen auf dem nordamerikanischen Ach, Kontinent? Wie genau so. ist das denn hierher geschwappt dann? Naja, weil man Bündnisse macht. Also dass die zwei Streit hatten um Schlesien, das ist schon lange. Da ja. gab es den ersten und den zweiten schlesischen Krieg und der siebenjährige ist der dritte schlesische Krieg. Aber Moment, hatte Öster ähm,
1: war Österreich dann irgendwie verbandelt mit Frankreich oder... Wenn Nein, aber
0: Österreich Österreich war, ich sag mal die, die also das war das das, das Kaiserhaus und ähm, Habsburg, die Habsburger Monarchie war eben ähm, eine der großen Player. Genauso wie Preußen sich aufschwang Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem der Big Five zu werden mhm. ähm, und dazu gehörte eben zum Beispiel, dass man einfach mehr Gebiete hatte.
1: Also was ich nicht verstehe ist, ähm, Preußen ist mit England verbandelt. Okay, England haut sich in Nordamerika mit Frankreich aufs Maul. Okay. Wie ist jetzt der Sprung von Preußen? Haut sich, weil Frankreich und England sich aufs Maul hauen, auf einmal mit Österreich bei uns auf dem Kontinent um? Nein, die hauen
0: sich die ganze Zeit auf dem Kopf herum, Preußen und Österreich, wegen Schlesien. Und mhm. da eben Österreich dann entsprechend mit Frankreich und auch mit Russland im Übrigen verbunden war, wird dieser Konflikt sozusagen nach Europa übergeschwappt. Und wenn du bis zu Ende zuhörst, dann, dann wirst du sehen, dass dieser Konflikt auch in andere Gegenden dieser Welt übergeschwappt mhm. ist. Und damit wird eben klar, es geht letztendlich darum, um eine koloniale Vorherrschaft. Das ist der eigentliche Hauptpunkt. Ja. So, und wenn das. Ähm durchgezogen wird, dann sind natürlich alle Anhängsel an die beiden Konfliktparteien in Nordeuropa von diesem Konflikt betroffen. Sämtliche Kolonien, sämtliche Bündnisse, die in, auf anderen Kontinenten äh, da sind und alle anderen ähm, Konflikte, in denen einer der beiden Partner beteiligt ist. Und jetzt muss ich dir aber noch, bevor du das sozusagen, bevor wir das weitermachen, erklären, warum ist es denn eigentlich in Nordamerika zu dem Konflikt gekommen? Nordamerika bedeutet heutige USA plus Kanada, mhm. also beide großen Gebiete, also ein riesiger Punkt. Also England und Frankreich hatten dort Besitzungen und sie hatten sozusagen eine, eine Demarkationslinie. Die englischen Besitzungen in Amerika lagen an der Ostküste von Georgia im Süden, also oberhalb von Florida. Nach South and North Carolina, Virginia, Pennsylvania, Maine, Neufundland, ganz im Norden. Mhm. So, das ist so ein Streifen der englischen Besitzungen in Amerika. Und die französischen Besitzungen, die reichten von Louisiana am Golf von Mexiko bis nach Kanada hoch, Illinois im Süden der Hudson Bay. Damit, wenn du diese, wenn du diese Landkarte vor Augen führst, dann ist klar, dass jede koloniale Expansion der Engländer mhm. nach Westen ausgeschlossen ist, weil da einfach Frankreich ist. Ja. So Und das wollte England nicht hinnehmen, weil das ja sozusagen ihr erklärtes Ziel war, wir werden also die größte Kolonialmacht, die es gibt. Und jetzt kommt sozusagen durch diese Verzahnungen und Vernetzungen, die es eben auf der ganzen Welt gegeben hat, durch die Kolonialgebiete. Das Urteil eines Historikers, Johannes Burkhardt, war das, der Zitat sagt, das drohte die Dimension eines Weltkrieges um Amerika anzunehmen, der auch auf Europa übergreifen konnte. Ich wollte gerade fragen, ich, also ich habe mir hier schon das aufgeschrieben. Das ist ein Weltkrieg. Genau. So, Das heißt, eigentlich müssten wir sagen, der erste Weltkrieg ist eben dieser siebenjährige Krieg, 1756, der zweite Weltkrieg war 1914, der dritte Weltkrieg war 1939.
1: Und dazwischen hat es nichts gegeben. Also zwischen dem Siebenjährigen Krieg Nein. und dem Ersten Weltkrieg äh, gab es keine größeren Scharmützel. Nein, weil
0: da gab es Scharmützel, jede ja. Menge, aber keinen Weltkrieg. Ähm, weil natürlich die Konsequenzen, und da nimmst du mir jetzt ein bisschen was vorweg, aber das können wir auch gerne ähm, jetzt schon machen. Die Konsequenzen dieser Konstellation, die wir jetzt hier so gerade mal angerissen haben, die waren tatsächlich verheerend. Ja, mhm. die waren wirklich verheerend. Also... Wir haben den, den, wir haben den Siebenjährigen Krieg in Europa, das haben wir gesagt, Schlesien ist der Konfliktpunkt, Preußen und Österreich schlagen sich die Köpfe ein. Gleichzeitig findet der French and Indian War in Amerika statt, das ist das, was ich eben gesagt habe, vorher schafft in Nordamerika, mhm. mit dem Ergebnis, dass Frankreich seine nordamerikanischen Kolonien verliert. Ja, ja England hat gewonnen, ne? kann man das so sagen? Kann man so sagen. Okay. Gleichzeitig findet statt der Dritte Karnatische Krieg in Indien. Wir haben äh, in, im, in der Sendung davor gesprochen über die Entstehung von Bangladesch mhm. und über den Konflikt zwischen Indien und äh, Pakistan und überhaupt zwischen Indien. Und dieser Kanadische Krieg spielt in Indien. Da geht es genau um die Vorherrschaft zwischen England und Frankreich. Ergebnis, England gewinnt oder Frankreich verliert seinen Einfluss in Indien. Mit der verheerenden Konsequenz letztendlich, dass England dort irgendwann bald darauf eine Kronkolonie macht und es sozusagen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs dominiert, es dann zu der Spaltung zwischen Indien und Pakistan kommt und zum Krieg um Bangladesch. Also das sind wirklich langfristige Folgen. Und der dritte Big Player im Kolonialgeschäft, in Anführungsstrichen gesagt, war Spanien.
1: Stimmt, die waren noch. Stimmt. Von denen haben wir noch gar nichts gehört jetzt. Ja, ja das kommt jetzt.
0: Spanien, Spanien ähm, war in, in Asien vertreten, auf den Philippinen zum Beispiel und deswegen war es eine, gab es eine britische Invasion auf den Philippinen mit dem Ziel, den kolonialen Konkurrenten Spanien in dessen Kolonien zu schwächen. Das ist auch halt teilweise gelungen, gleichwohl die spanische Oberhoheit über den Philippinen erhalten blieb. Also das mhm. eigentliche Ziel der Briten, nämlich die Spanier da zu vertreiben, hat, es, äh, hat nicht äh, funktioniert. So, Das Ziel du war nicht
1: Weltherrschaft. Ne? Die Briten wollten Weltherrschaft.
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Ja. Es geht um die Weltherrschaft, beziehungsweise es geht um eine koloniale Weltherrschaft, sagen wir es mal so. So, jetzt überlegt ihr mal, was das bedeutet. Wir haben keine Drohnen, wir haben keine Flugzeugträger, wir haben äh, keine Flugzeuge, sondern wir müssen alles per Schiff dahin bringen. Wir brauchen unglaublich viele Menschen, die diesen Krieg führen oder diese Kriege führen. Wir brauchen unglaublich viel Material und all diese Menschen, die wir da einsetzen, müssen ernährt werden. Das kostet eine Unmenge von Geld, mhm. wirklich eine Unmenge. So Und das größte Problem, was nach diesen sieben Jahren ähm, 1763 also äh, da war, war, wir haben kein Geld. Wir müssen überall die Steuern erhöhen. Die gab es in Frankreich wurden die Adelspensionen gekürzt. In Frankreich wurde Gold und Silber eingeschmolzen. 1759, also im Grunde genommen mittendrin, war Frankreich praktisch insolvent. Ja Frankreich war pleite. Krass. Aber auch England war pleite, die mussten die Steuern erhöhen. Du erinnerst dich, wenn du dein Geschichtsbuch aus der Oberstufe aufschlägst, im Dezember 1773, das war ungefähr 19 Jahre nach Ende dieses Krieges, gab es die Boston Tea Party ja. hey. gegen die Steuererhöhungen, die in London, in London beschlossen worden sind und von den englischen Siedlern bezahlt werden sollten. Ja, und no die taxation haben gesagt, dass, without representation. So ist es. So, die haben den Tee ins Wasser gekippt und zwei Jahre später den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg begonnen. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass England aus Nordamerika auch rausgeflogen ist. Ja. Blicken wir wieder nach Frankreich zurück. Ähm, ungefähr 20 Jahre nach Ende, 25 Jahre nach Ende dieser, dieses weltumspannenden Krieges muss der französische König die Steuern erhöhen. Und braucht dazu das Votum und das Okay der Stände. Also Adel, Klerus und Bürger. Mhm. Und er beruft diese Stände nach Paris ein und dann beginnt die Französische Revolution. Das kannst du alles auf diesen Weltkrieg zurückführen und sagen, der hat jetzt nicht nur wirklich Kriege provoziert und Kriege, ähm, ja, wie soll ich sagen? Äh, nach
1: sich gezogen.
0: <lacht> an allen Ecken dieser, dieser Welt sozusagen angezündet. Mit äh, also in, in Europa zum Beispiel ist der Status Quo Antebellum äh, wiederhergestellt worden. Da hat sich zwischen Schlesien, Preußen und Österreich recht wenig getan. Ähm, das war der berühmte Friede von Hubertusburg. Da ist also im Grunde genommen nur Kleinigkeiten. Also es ist jetzt nicht dazu gekommen, dass Schlesien nun endgültig dahin oder dorthin kommt. Also das war im Grunde genommen eher äh, Kleinkram. Ähm, so, aber... Die, die größere Folge war eben äh, diese Boston Tea Party mit der amerikanischen Unabhängigkeit und eben die französische Revolution. Beides Dinge, die im Kern ähnliches meinen, nämlich wir lassen uns nicht mehr von irgendjemandem irgendwas sagen, mhm. wir schaffen diese ganzen äh, leerlaufenden Könige ab, die also äh, uns nur auf den Sack gehen. Und äh, wir wollen uns selbst bestimmen. Wir wollen also eine Art, äh, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Demokratie. Das ist jetzt ein bisschen, bisschen ja. weit hergeholt, aber ein Verfassungsstaat, eine demokratische Ordnung, eine parlamentarische Ordnung, etc., etc. Also alles das, was dann in Frankreich und auch in Amerika äh, bis zum heutigen Tage eingeführt wurde und ja auch funktioniert. Also äh, Verfassungsstaaten mit parlamentarischen Kontrollgremien, sagen wir mal. Das alles ist die Folge dieses ersten Weltkrieges. Ähm, der Begriff Erster Weltkrieg hat sich in der Wissenschaft nicht durchgesetzt, mhm. weil möglicherweise jedenfalls dann diese Zählweise ähm, für die normalen Konsumenten von geschichtlichen Texten äh, etwas ähm, irritierend sein wird, weil wir alle gelernt haben, der Erste Weltkrieg war eben 1914. Aber letzten Endes, wenn man sich die Konsequenzen und das Ausmaß dieser Kon äh, Kontroversen anguckt, dann finde ich, ist der Begriff schon berechtigt. Ich kann es auch noch mit einem weiteren Punkt ähm, mal so ein bisschen ja unterstützen. 180.000 Menschen sind in Preußen gestorben, 140.000 Österreicher, 120.000 Russen, 70.000 Franzosen, 40.000 Engländer. Und sämtliche Kolonien waren in diese Konflikte einbezogen. Also es hat wirklich hunderttausendfachen Tod bedeutet. Für die damalige Zeit viele Menschen. Unglaublich viele ja. Menschen. Und äh, insofern äh, ist auch diese Dimension äh, wirklich bedeutend. Frankreich hat insgesamt an Bedeutung verloren. In Amerika und auf den Philippinen sind die Unabhängigkeitsbewegungen und die Unabhängigkeitskriege entstanden. Ähm, Frankreich hat die französische Revolution, Amer England den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ähm, und wir sehen am Ende dieses Krieges mit dem Kolonialismus kommt die Globalisierung von Konflikten. Ja. Also wir haben bei der Entdeckung Amerikas und des Seewegs nach Indien die Globalisierung der Wirtschaft entdeckt. Also, dass einfach die Wege kürzer werden, die Waren nicht ähm, kaputt gehen, während sie transportiert werden, sie also von A nach B so gebracht werden können, dass eben äh, von weit entfernten Ländern Dinge auf einmal in Paris auf dem Wochenmarkt waren. Ähm, und jetzt sehen wir, dass äh, Konflikte, die bisher zwischen zwei Staaten an drei Tagen in fünf Schlachten entschieden ja. wurden, eben jetzt Jahre dauern können. Wobei der Dreißigjährige Krieg alleine von seinem Begriff her natürlich dagegen spricht, aber auch da gab es nicht jeden Tag einen Krieg. Aber mhm. da, das war zum ersten Mal so, dass eben dort während des Krieges sich auch die Koalitionen geändert haben. Das war früher nicht der Fall. Und in diesem Falle haben wir also eine weltweit vernetzte Interessenslage. Und das bedeutet auch eine weltweite Vernetzung von Konflikten beziehungsweise von Kriegen. Und das ist tatsächlich das Neue und das, das Wahnsinnige und auch das Entscheidende für die Menschheitsentwicklung dieses ähm, siebenjährigen Krieges.
1: Und hat im Grunde ja auch, und das ist, finde ich, das ja, Witzige daran im Sinne also jetzt nicht im lustig, sondern äh, im Grunde ist das doch der Anfang vom Ende des Kolonialismus schon. Also der, der Kolonialismus trägt sein eigenes Ende in seinem Anfang oder in ja. seiner Expansion mit drin.
0: Ja, das ist schon das faszinierend. Ist so. ja. Aber das hat die Leute nicht davon abgehalten, danach den Run of Africa anzutreten mhm. ähm, und äh, diesen Kontinent sozusagen Quadratmeter für Quadratmeter sich unter den Nagel zu reißen. Das hat ja das gesamte 19. Jahrhundert ja. über gedauert und ähm, Insofern äh, hat man nicht daraus gelernt, aber ich sage, das habe ich ja schon öfters hier gesagt, Geschichte ist nichts für Leute, die währenddessen leben, das ist dann Politik und da bist du getrieben von irgendwas und machst irgendwas, ähm, Geschichte ist immer erst, wenn es vorbei ist und insofern kann man dann, wenn es vorbei ist und man das Ergebnis seiner Handlung kennt, natürlich trefflich sagen, was für ein Mist man da gebaut hat. Aber währenddessen wir die Corona-Pandemie bekämpfen, ähm, denken wir jetzt, ähm, wenn wir äh, Tests machen, dann ist das die richtige Strategie. Wenn mhm. wir aber feststellen, dass die Tests uns alle belügen, mhm. dann sagen wir in fünf Jahren, oh scheiße, das war der größte Fehler, den wir haben machen können. Weil jetzt sind wir lauter positiv, äh, positive Corona-Leute, sind mit negativ Tests in die Kneipen gegangen und haben uns alle angesteckt. Kann ja sein.
1: Ja, wir werden es noch mitkriegen, weil fünf Jahre halten das wir auch wär, noch durch.
0: <lacht> das werden wir mitkriegen, ja. Und
1: damit ist diese Sendung jetzt erstmal Geschichte. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit der Verweis auf den 29. März 2021. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.